0: Hoofdstuk 24 van Nelly door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 24: De dorpschoolmeester. Het was niet voordat zij geheel buiten adem waren dat Nellie en haar grootvader het waagden te blijven stilstaan en zich aan de kant van een bosje neder te zetten. Hier konden zij wel de baan niet zien, maar hoorden toch in de verte het rumoer van het volk, toen Nelly op een hoogte klom die tussen hen, en de plek van waar zij gevlucht waren in lag kon het meisje zelfs de witte tenten en de vlaggen onderscheiden maar zij zag niemand naderen om hun rust te storen het duurde echter enige tijd voordat zij haar verschrikte reisgenoot kon geruststellen die zich verbeelde dat er in het bosje mensen waren verscholen die hem wilden vatten en onophoudelijk beangst was dat men hem in een donkere kelder zou opsluiten waar men hem in boeien slaan zou en waar hetgeen het ergst van alles was Nelly hem nooit zou kunnen komen zien dan door de tralien van de kijkgaten in de muur. Zijn angst begon zich aan Nelly mede te delen. Ook bij haar kwam de gedachte op dat men hen overal zou vervolgen en de moed ontzonk haar. Hetgeen in zulk een jong meisje dat sedert enige dagen zoveel vreemds had beleefd, niet te verwonderen was maar dikwijls klopt in een zachte borst een edel stoutmoedig hart en toen het meisje haar ogen op de grijsaard vestigde en bedacht hoe zwak hij was en hoe hulpeloos hij wezen zou als zij hem ontzonk wapende zij zich met nieuwe moed En gevoelde zijn nieuwe kracht Wij zijn nu veilig Wij hebben niets te vrezen Lieve grootvader Zeide zij Niets te vrezen Hernam de oude man En als zij u Nu van mij weghalen Ach niemand blijft mij trouw Niemand Zelfs Nelly niet Och Spreek toch zo niet zeide het meisje, want als iemand het ooit trouw en eerlijk gemeend heeft, dan ben ik het, dat weet gij immers wel. Hoe kunt gij dan zeggen dat wij veilig zijn, hernam de grijzaard, vreesachtig rondziende, terwijl zij overal naar mij zoeken en ons misschien op het ogenblik zullen overvallen omdat ik zeker weet dat niemand ons gevolgd is, antwoordde Nelly. Zie maar zelf, grootvader, hoe stil alles om ons heen is. Wij zijn geheel alleen en kunnen gaan waar wij willen. Zou ik zo gerust kunnen zijn als ik dacht dat gij niet veilig waart? Dat is waar, antwoordde hij terwijl hij haar de hand drukte, maar toch angstig om zich heen zag. Maar wat hoor ik daar? Het is een vogeltje, antwoordde Nelly, dat het bosje invliegt en ons de weg wijst. Weet gij nog wel hoe wij zeiden dat wij vergenoegd en vrolijk zouden zijn als wij door bossen en velden konden dwalen? En hier blijven wij, nu treurig zitten en verliezen onze tijd. Zie welk een mooi paardje en daar is hetzelfde vogeltje dat naar een andere boom vliegt en gaat zitten zingen. Kom! Zij stonden op en sloegen het beschaduwde pad in dat door het bos liep. Nelly sprong vlug vooruit over het veerkrachtige zachte mos en lokte de oude man van de ene plek naar de andere verder voort hem nu een vogeltje wijzende dat door de takken voorthuppelde en hem dan roepende om naar het gezang te luisteren dat de vreemde stilte afbrak of om naar de zonnestralen te zien die hier en daar tussen het dichte gebladerte de met klimop begroeide stammen beschenen. Terwijl zij zo voortgingen, daalde de opgeruimdheid, welke Nelly eerst slechts geveinsd had, werkelijk in hare borst neder. En ook de oude man stelde zich gerust en zag niet langer angstig om zich heen, want onder deze groene schaduw was alles vreedzaam stil en liefelijk eindelijk liep het pad aan het eind van het bosje op een rijweg uit en toen zij die een eind ver hadden gevolgd kwamen zij aan een laan boven welke de takken der aan beide zijden geplante bomen een groen gewelf vormden op een oude wegwijzer stond te lezen dat deze laan naar een dorp voerde, hetwelk drie mijlen verder gelegen was, en daarheen besloten de twee zervelingen zich te begeven. De mijlen kwamen hun zo lang voor, dat zij verscheidene malen begonnen te vrezen dat zij verkeerd waren gegaan, maar eindelijk kwamen zij aan het eind van de laan en zagen toen, tot hunne blijdschap, het dorp in een boomrijke vallei aan hun voet liggen. Het was een klein, nederig dorpje. De mannen en jongens waren op het grasperk aan het cricket spelen. De meeste andere inwoners stonden daarbij te kijken. En zo zwierf Nelly met haar grootvader een poos rond, zonder te weten waar zij een rustplaats zouden zoeken. Slechts één oud man zat in het tuintje voor zijn huis, maar hem durfden zij niet naderen, want hij was zeker de schoolmeester, daar op een wit bord voor zijn woning met zwarte letters school te lezen stond. Hij was een lang, Mager man met een bleek, maar eenvoudig en goedhartig gezicht, en zat in zijn versleten zwart pak tussen zijn bloemen en bijenkorven, onder het met klimop en andere planten begroeide afdak voor zijn deur, zijn pijp te roken. Spreek hem eens aan, Nelly, fluisterde de oude man. Ik durf hem haast niet storen, antwoordde zij. Hij schijnt ons niet te zien. Als wij wat wachten, zal hij zich misschien wel eens naar ons toekeren. Zij wachtte een poos, maar de schoolmeester zag niet op. Hij bleef stil en nadenkend zitten. Nelly was zeer moede en zou misschien moeds genoeg gehad hebben om zelfs een schoolmeester aan te spreken indien de man niet iets in zijn voorkomen had gehad hetwelk scheen aan te duiden dat hij treurig of misnoegd was terwijl zij aarzelend op een geringe afstand bleven staan zagen zij dat hij een poos onrustig heen en weder schoof, daarop zijn pijp nederleggende, enige malen zijn tuintje op en neer wandelde, naar het hek kwam en naar het grasperk keek, vervolgens met een zucht zijn pijp weder opnam en zich treurig weder, Neerzetten. Daar het nu donker begon te worden, vatte Nelly eindelijk moed en kwam met haar grootvader aan de hand naderbij. Het gerucht dat zij maakten bij het openen van het houten hek trok de aandacht des schoolmeesters. Hij zag hen vriendelijk aan maar scheen teleurgesteld te zijn en schudde flauw zijn hoofd. Nelly neeg en zeide hem dat zij arme reizigers waren die een nachtverblijf zochten, waarvoor zij gaarne wilden betalen zover hun middelen toelieten. Terwijl zij sprak, zag de schoolmeester haar oplettend aan, legde vervolgens zijn pijp neder en stond op. Wij zouden u zeer dankbaar zijn, meneer, zeide Nelly, als gij ons komt terecht helpen. Gij zijt zeker van ver gekomen, zeide de schoolmeester. Ja, meneer, antwoordde Nelly. Ik zie dat gij moeder zijt, hervatte de schoolmeester, terwijl hij vriendelijk zijn hand op haar hoofd legde. Uwe kleindochter, vriend? Ja, meneer, antwoordde de oude man, de steun en troost van mijn ouderdom. Kom binnen, zeide de schoolmeester. Zonder verdere voorafspraak bracht hij hen naar zijn schoolvertrek, dat tegelijk zijn woonkamer en keuken was. En zeide hun dat hij hen tot de volgende dag wilde herbergen. Voordat zij nog aan het eind hunner dankbetuigingen waren, spreide hij een grof, maar zindelijk tafellaken over de tafel, zette vervolgens een stuk koud vlees, benevens brood en een kan bier op en verzocht hen om maar toe te tasten. Toen Nelly zich had nedergezet, zag zij in het vertrek om zich heen. Er stonden een paar oude banken en een lessenaar op vier poten, waaraan zonder twijfel de meester zat. Op een hoge plank lagen enige boeken vol vouwen, en oren en daarnaast een hoop tollen ballen, hengelsnoeren, knikkers aangebeten appelen en andere verbeurd verklaarde eigendommen van kleine deugnieten aan een spijker in de muur hingen de geduchte stok en lineaal, en daarbij lag op een afzonderlijk plankje de ezelsmuts, van oude couranten gemaakt en met grote ouwels beplakt. Het voornaamste sieraad van het vertrek bestond echter in een aantal zedelijke spreuken, fraai met een staande hand geschreven en uitgewerkte optelling en vermenigvuldigingssommen. Blijkbaar van dezelfde hand die in het rond tegen de muren waren geplakt, naar het scheen met het dubbele oogmerk om te doen zien hoe goed de kinderen in deze school werden onderwezen en om bij de leerlingen een edele naijver op te wekken. Ja, zeide de schoolmeester toen hij zag, dat deze schrijfvoorbeelden Nellie's aandacht trokken. Dat is mooi geschreven. Zeer mooi, zeide het meisje schroomvallig. Is dat uw schrift, meneer? Nee, antwoordde de schoolmeester, terwijl hij zijn bril opzette, om de voorbeelden waarop hij zo trots was, met innig welgevallen te beschouwen. Ik... Zou het nu niet meer zo kunnen. Het is het schrift van een klein handje, nog kleiner dan het uwe, maar van een zeer knap handje. Toen hij dit zeide, zag hij dat op een der voorbeelden een inktspat was gekomen en hij ging derhalve naar de muur om die met een pennemes zorgvuldig uit te krabben. Toen hij gedaan had, ging hij langzaam achteruit en bewonderde het schrift, gelijk iemand een meesterlijk schilderij zou doen. Maar er was iets treurigs in zijn stem en in zijn voorkomen dat Nelly aandeed, hoewel zij er de oorzaak niet van wist. Een kleine jongen is hij, zeide de arme schoolmeester, maar veel knapper dan al zijn makkers. Niet alleen in het leren, maar ook in het spelen. En het is verbazend, hoeveel dat kind van mij houdt, dat ik veel van hem houdt, is geen wonder, maar hier zweeg de schoolmeester en nam zijn bril af om die af te vegen, alsof de glazen beslagen waren. Ik hoop dat hem niet schilt, meneer, zeide Nelly bekommerd. Niet veel, meisje lief, antwoordde de schoolmeester. Ik had gehoopt, dat ik hem vanavond op het grasperk zou zien. Hij was anders altijd onder de eersten, maar hij zal morgen wel komen. Is hij ziek geweest? vroeg Nelly, wier medelijden spoedig gaande werd. Niet erg ziek. Gisteren en eergisteren zeiden zij dat hij elde. Maar dat gebeurt doorgaans in die soort van ziekte. Het is geen kwaad teken, in het geheel geen kwaad teken. Nellie zweeg. De schoolmeester ging naar de deur en keek een poos oplettend naar buiten. De duisternis begon te vallen en alles was stil. Als hij kon uitgaan, zou hij zeker naar mij toekomen, zeide de schoolmeester, toen hij weder naar binnen kwam. Hij kwam mij altijd in de tuin goedenacht zeggen, maar misschien is hij pas aan het beteren en is het te laat voor hem om uit te gaan, want de sterke dauw maakt het wat vochtig. Het is veel beter dat hij vanavond niet uitgaat. De schoolmeester stak een kaars aan, deed de vensterluiken dicht en sloot de deur. Maar nadat hij dit had gedaan en een poos was blijven zitten, kreeg hij zijn hoed en zeide dat hij eens zou gaan vragen hoe het was als Nellie wilde opblijven, totdat hij terugkwam. Het meisje was hiertoe gewillig en hij ging. Nellie bleef langer dan een half uur zitten wachten. Het was haar vreemd en eenzaam, want zij had haar grootvader overgehaald om naar bed te gaan en er was niets te horen dan het tikken van een oude klok en het zuizend van de wind door de bomen. Toen de schoolmeester terugkwam, zette hij zich bij de haard neder, maar sprak een geruime tijd geen woord. Eindelijk keerde hij zich tot Nelly en zeide met een zachte stem dat hij hoopte dat zij in haar avondgebed aan een ziek kind zou gedenken. Die lieve, knappe jongen, zeide de arme schoolmeester, terwijl hij aan een pijp trok, die hij vergeten had aan te steken en om zich heen naar de muren zag. Wie weet of hij ooit weer schrijven zal. Einde van hoofdstuk 24